0: Pour réagir aux nouvelles de ces derniers jours, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jonathan Demas. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors vous êtes chirurgien à l'hôpital Adassa de Jérusalem. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais votre réaction sur ces nouvelles restrictions sanitaires. Vous les avez entendues. Est-ce que vous pensez qu'elles sont tout d'abord nécessaires et surtout utiles Est-ce que c'est elles qui vont vraiment avoir l'effet qu'on espère, à savoir aplanir cette fameuse courbe des contaminations
1: euh, tout d'abord, euh, les restrictions sanitaires, euh, elles, elles, aplanissent la courbe des contaminations. Ça a été vu par le passé et ça sera vu par le futur. Mais la question, c'est où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut arriver? Parce que le but, c'est pas d'aplanir la courbe, mais de gérer, de gérer le virus. Je ne peux pas utiliser le mot de gagner le virus comme il y a beaucoup de pas gens qui l'utilisent. Pas pour l'instant, en tout non, on ne peut pas gagner le virus, c'est quelque chose qui restera au milieu de nous. On sera à peu près tous contaminés un jour ou l'autre et, et on apprendra à vivre avec. Et donc, et, et excusez-moi, je vous
0: arrête là-dessus parce que c'est vraiment important. Vous voulez dire même après qu'on qu obtienne le vaccin
1: bah, Le vaccin, ça nous permet de rencontrer le virus et de savoir s'opposer à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va éliminer le virus, le virus il est, il est là, il est là pour rester. Et il aura des changements et on aura des nouveaux vaccins qui sont plus adaptés. Donc, euh, donc euh, l'aplanissement je... de la courbe elle, oui. elle a une seule euh, vocation, c'est que le, les établissements euh, médicaux ne soient pas trop surchargés pour que s'il y a des personnes qui auraient pu être qui auraient pu être sauvées euh, dans les meilleures conditions, soient sauvées. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de personnes qui auraient été sauvables et qu'on n'aurait pas pu sauver à cause d'un trop plein dans les hôpitaux. Et donc c'est la seule vocation qu'a l'aplanissement de la courbe, puisque cet, cet aplanissement de la courbe ne gagne pas le virus, ou, euh, il faut comprendre ce que ça fait. Et donc, en ce moment où les hôpitaux ne sont pas surchargés, et même pas du tout surchargés, que le travail est pratiquement normal dans les hôpitaux, on continue à faire les petites opérations, le nombre d'hospitalisés et le nombre de patients intubés est relativement bas donc euh, je pense pas que ce soit le bon moment d'utiliser cette euh, cette euh, arme qui est qui est pour euh, pour l'économie de, de l'état est très très difficile euh, d'utiliser cette arme maintenant il faut attendre qu il, que ce soit qu'on soit dans un état de, de de remplissement des établissements beaucoup plus important ce qui n'est pas le cas du tout' donc... les personnes qui, qui disent qu'il faut fermer ce n'est pas à cause de la situation d'aujourd'hui, mais c'est en extrapolation de ce qui peut se passer dans deux semaines, en disant que ce qu'on voit aujourd'hui, dans deux semaines, ce sera beaucoup plus grave, et que le, la fermeture euh, fermeture sanitaire elle aura des répercussions que dans deux semaines. Mais au jour d'aujourd'hui, le, enfin, les, les hôpitaux sont, sont vraiment pratiquement vides, donc on a sûrement au moins une semaine où on peut encore réfléchir. Et moi je dis même plus deux semaines, on peut
0: réfléchir et décider d'une fermeture, une fermeture du pays. Alors, moi je, alors donc... moi, moi je vais me faire pour le coup l'avocat du diable, c'est l'intérêt de personne évidemment de fermer l'économie, mais est-ce que le gouvernement n'essaye pas ici justement d'éviter que dans deux semaines les hôpitaux soient saturés Le personnel médical, qu'il est depuis déjà des mois, le soit encore plus. Est-ce que c'est pas exactement ça que le gouvernement est en train d'essayer d'éviter ou est-ce que c'est déjà inévitable pour, pour et les malades... les malades
1: que le, dans, dans deux semaines, on soit complètement saturé, il faut déjà qu'on soit saturé aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas du tout saturé. Quand je dis pas du tout saturé, c'est-à-dire pas de changement dans le travail de l'hôpital. Si, oui. des, des, si on ferme des départements pour pouvoir accueillir des, des du gens, accueillir les meilleurs de coronavirus, je pourrais vous dire alors dans deux semaines, on sera saturé. Ou même dans une semaine, on sera saturé. Aujourd'hui, on n'a pas de départements qui sont fermés pour accueillir des malades du corona. Il y a des départements en plus pour les malades du corona. C'est-à-dire que les départements travaillent normalement. On fait les petites opérations, on fait les petites hospitalisations. Et donc, on travaille pas du tout en état d'urgence dans les hôpitaux. D'accord. On avait te... fait, on l'avait fait dans le, dans le premier, dans la première vague. Parce oui. On pensait que la courbe exponentielle serait beaucoup plus importante. Et donc, on s'était préparé on avait fermé des départements, il y a plusieurs hôpitaux qui étaient passés en état d'urgence, c'est-à-dire que les internes et les médecins travaillaient 12 heures, 12 heures,
0: oui. mais,
1: mais ils n'ont pas énormément travaillé, ils n'ont pas beaucoup travaillé du tout, puisque les malades ne sont pas arrivés comme, comme les prévisions le disaient. Donc c'est pour ça que maintenant, on a décidé de voir une échelle plus haute, mais encore aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas pleins, il n'y a pas eu de changement de travail dans les hôpitaux, et on n'a pas utilisé, même, même une fois qu'ils sont pleins les hôpitaux, il y a encore d'autres réserves. Ça veut dire, on peut ramener les, les médecins de la coupe à trois on peut utiliser les hôpitaux privés. Il y a encore beaucoup de réserves. Donc, le faire, le faire aujourd'hui, ça me paraît, paraît prématuré.
0: Prématuré. Alors, je voudrais aussi avoir votre avis, pour le coup, sur cette décision du ministère de la Santé d'arrêter les tests sur les personnes asymptomatiques.
1: C'est logique. Euh, les, les personnes asymptomatiques, d'après les études, c'est ceux qui contaminent le moins. En fait, euh, les, les personnes y développent. C'est très, très difficile de savoir qui va développer une grave maladie. Et apparemment, la quantité de virus qui se développe chez la, la personne, c'est elle qui, qui provoque une grave maladie. Les personnes asymptomatiques, en général, ils ont une quantité de virus qui est très basse et donc ils contaminent très peu. Et donc, euh, c'est ces personnes... Qui, qui sont intéressantes, justement, si on veut arriver à une vaccination de la population, mm. puisque comme ils ont peu de virus, ils seront développés chez les autres personnes peu de maladies.
0: Vous, vous, de... vous prenez l'immunisation de masse je, je, pense pas, je, je
1: pense que ça marche. Je pense que c'est ce qui se passera. Mm. Euh, que, que, que ça se fasse tout seul ou que ça se fasse quand on reçoit un vaccin, et donc qu'on rencontre le virus et qu'on soit immunisé par rapport à, euh, à ce virus, c'est ce qui se passera tout ou tard.
0: <rire> D'accord. Euh, quelque chose d'un peu plus encourageant, hier, le professeur Yakov Nahmias de l'université Breik de Jérusalem annonçait qu'un médicament tout bête, tout simple, euh, contre le mauvais cholestérol, donc le phénofibrate, c'est-à-dire le tricor, pourrait transformer le Covid-19 en simple rhume. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: euh, je, je peux rien en dire parce que ce pas une publication scientifique. Une, il a fait une déclaration à la presse donc on ne peut pas... On espère que ce soit vrai, mais il faut voir. Il
0: a fait plusieurs expériences pas. sur des euh, des tissus pulmonaires de voies oui, respiratoires mais de
1: mais On ne sait pas si le traitement qui sera donné au patient et qui sera donné au patient comment il agira sur le patient. Est-ce que ça aggravera les choses Est-ce que ça aggravera pas Donc c'est un premier résultat et on peut pas tellement on peut pas tellement savoir ce que ça sera. J'espère que ce sera vrai, mais vous savez quand on développe, quand on commence à développer un traitement et qu'on pense que ça marche sur les souris. Il n'y a que un sur mille qui arrive en fin de compte à traiter les, à traiter vraiment ouais. les
0: patients. Alors donc, justement, euh, puisque parle... je ne peux, je peux rien dire pour l'instant. Puisqu'on parle justement d'expérience, on a parlé de la euh, compagnie Moderna qui, elle, a fait donc ses traitements sur les hamsters, les furets. Euh, puis les humains, ils en ont pris 45. Et euh, est-ce que vous pensez que, donc là, on, on, on entendait parler le professeur Zax, qui est leur euh, directeur médical et qui est un Israélien par ailleurs, et qui dit le médecin, non seulement il est prêt, il est prêt à la vente et même s'il n'est pas complètement approuvé, on peut vous le distribuer Qu'est-ce que vous avez euh, comme réaction à faire sur ça Est-ce qu'on doit être encouragé par l'avancée de Moderna qui va bientôt tester le 27 juillet 30 000 euh, humains bah, C'est la même réponse euh, que sur le précédent. <rire> il, a euh, pas il, a, il a été
1: utilisé sur 45 patients. Pour sur, 40, oui. sur 45 patients, on ne sait pas ce que ça a fait sur le virus. C'est juste la, la quantité de d'anticorps qui ont été créés. Et par contre, les effets indésirables sont assez importants, puisqu'ils disent que sur les 45, la moitié ont développé des effets indésirables, dont trois ont développé des effets indésirables graves. Ah. Sur 3, ça veut dire 6%, de la, 6 des... Et c'était sur des patients sains de 18 à 55 ans. Donc je ne sais pas ce qui va se passer chez les enfants et, et donc il faut attendre de voir ce qui va se passer à grande échelle. Et donc, euh, c'est aussi une annonce à la presse. Comme il y en a souvent, savez, le nombre de fois où on a annoncé que c'est bon, on avait on, on du du cancer... Et pourtant, il est toujours là. Donc, il faut attendre, euh, espérer que ce soit vrai et voir ce qui se
0: passe. Alors, l'une des dernières conversations qu'on avait eues ensemble, vous m'aviez expliqué que tout comme la grippe saisonnière, quand on aurait le vaccin pour le Covid, en fait, on se vaccinerait contre le vaccin du Covid de l'an dernier puisqu'on a appris qu'il mutait, qu'il mutait beaucoup. Donc, en fait, euh, si j'ai bien compris, le jour où même ce vaccin de Moderna sortira, il ne sera pas, en fait, à la page de la mutation présente du vaccin.
1: Je vais faire une comparaison à la grippe, même. Enfin, c'est un virus qu'on ne connaît pas. Donc, on apprend tous les jours. Donc, euh, si je compare à la grippe, et, et c'est déjà une, une erreur de ma part euh, dès le début, mais il faut que je compare par rapport à ce que je connais. Et donc, si je compare à la, à la grippe, il y, a deux, il y a deux types de changements euh, du virus de la grippe. Il y a le shift et le drift, ce qu'on apprend en médecine. Le shift, c'est que le virus de la grippe fait un petit changement et donc le vaccin de l'année dernière, il, il, il marche. Ça veut dire qu'il a pas tellement changé, donc les anticorps ils reconnaissent ce nouveau virus, et donc ils l'attaquent. Si par contre il, le virus de la grippe arrive à faire un drift, alors les anticorps de l'année dernière, ils ne le reconnaissent pas. Et donc c'est comme si la population connaissait un nouveau virus sans qu'on qu'on ait les moyens de de, de se défendre. Donc, euh, c'est une des peurs qu'on a, par exemple, euh, quand on a eu la peur euh, du H1N1, oui. on avait peur qu'il y ait eu un drift au niveau, au niveau de la grippe. Et donc, on ne sache pas comment se défendre. En fin de compte, euh, bien sûr, les prévisions étaient plus alarmantes que ce, que, ce qui a été. donc que ça a été assez grave, mais pas aussi alarmante que les prévisions. Et donc, euh, si le vaccin marche, euh, il y a peu de chances qu'il y ait un drift, mais plus un shift, et donc, il devrait marcher.
0: On l'espère en tout cas. Euh, J'aurais voulu vous entendre un peu plus optimiste euh, ce soir, mais malheureusement, vous nous avez donné une analyse qui est absolument euh, euh, basée sur des faits scientifiques. Donc, on ne peut que vous remercier. Et euh, bah, j'espère qu'on se reparlera dans de meilleures conditions très bientôt. Et en tout cas, merci beaucoup pour euh, mmh. vos, vos commentaires ce soir. De
1: rien, des bonnes nouvelles.